0: 월스트리트 라이브 초대석 시작하겠습니다. 네. 저는 중간에 들어온 정성문입니다 <웃음> 네. <웃음> 오늘은 앞서 말씀드린 대로 김효선 NH농협은행 부동산 수석위원과 함께 부동산 시장 이제 새정고고 출범할 텐데 전망을 네. 좀 해보겠습니다. 네, 안녕하세요. 김선, 네, 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네,
1: 김효선 위원님은 시장에서 좀 현장 경험하고 탄탄한 이론을 가, 함께 갖춘 전문가다 이렇게 좀 평가를 해주시더라고요. 저도 그래서 위원님 모시기 전에 탐매체에서 인터뷰한 그런 기사들을 좀 찾아보곤 했는데 그, 뭐, 부동산은 뭐 개인에게 가장 큰 자산이다. 뭐그 사람의 인생이 담겨 있다고다 뭐이 그런 표현까지 쓰셨어요. <웃음> 네. 어떤 그 부동산을 접근하는 의원님의 생각이 좀다 반영된 문장인 것 같아서 먼저 좀 질문을 드리고 싶은데 네. 어떤 뜻인가요? 어, 이제 저희는 고객 상담을 주 업무로 하거든요. 네. 보통 이제 고객들 세미나를
2: 하거나 네. 1대1로 자산가분들 대면 상담을 하다 보니까 네. 상담을 하면 사실 이제 저희가 답변하는 것보다는 본인의 이야기를 굉장히 많이 음. 하세요. 그 대부분 자수성가하신 분들이 어떻게 자산에 축적을 했는지 네. 그 어려웠던 시절부터 지금까지 모든 고민을 듣다 보면 음. 그러니까 한 사람의 인생을 음. 쭉 듣는 듯한 그런 느낌이라서 네. 이건 부동산이 아니라 인생이 정말 날개에 <웃음> 잠깐 들어오는 거다 네.
1: 이런 느낌을 받을 때가 좀 종종 있습니다.
0: 그렇게 생각하니까 이거 마라, 살아 말아 살아 말아 하는 게 굉장히 부담스러울것 <웃음> 같은데요? 아,
1: 그렇죠. 사실 이게 <웃음> 네. 주가처럼 이게 단, 단기적 매매가 아니라 이건 어떤 인생을 쭉 흐름을 그리고 어느, 어느 국면마다 선택을 잘한 것과 네. 네. 그렇지 맞습니다. 않은 경우에 따라서 굉장히 또큰 차이가 나기도. 네. 네. 그리고 그렇죠?
2: 누구나 뭐 금수저가 아닌 이상은 본인이 사는 집부터 시작하거나 네. 뭐 터전에 마련하는 것부터 시작하다 보니까 음. 더
1: 그런 것 같습니다. 그럼 의원님은 어떻게 부동산 연구를 좀 시작하게 되셨어요? 그러니까 저희 때만 하더라도
2: 이제 부동산을 업으로 하겠다는 음. 거를 막 이렇게 지향하는 사람들이 많지는 않았던 음. 시기였어요. 네. 부동산이 약간 이렇게 약간 돈과 관련된 거다 보니까 음. 조금은 좀 이렇게 서, 터부시하는 음. 그런 분위기가 있었는데 저는 고등학교 때까지는 다른 쪽을 좀 전공하려고 많이 노력을 하다가요. 음. 그게 좀여의치 않아. 그래서 어디를 갈까 저도 좀 음. 특이해서 일단 음. 부동산 학과를 지원했는데 네. 이제 대학교 (4학년) 때부터 좀 일을 시작을 했습니다 음. 근데 그때만 해도 경험해 보셨는지 모르겠지만 사무실에서 막 담배 많이
0: 피시고 <웃음> 이 환경이 <웃음> 어요 옛날에
2: 네. 굉장히 안 좋았거든요 음, 네. 이제 그런 거랑 또 제가 이제 사업. 계획서 같은 거나 이제 캐시플로우 돌는애들을 굉장히 많이 했거든요. 그래서 너무 이제 돈과 관련된 일을 하는 음. 게좀 싫어서 많이 좀 탈출하려고 노력을 하다가 음. 이제 도시계획 쪽으로 석사를 진학을 했습니다. 음. 그래서 왜냐하면 이제 완전 돈과 직결된 것보다는 좀더 좀 주거복지 차원에서의 일을 음. 하고 싶은 생각이 갔다가 이제 금융권 이렇게 음. 전문가로
1: 예. 첫 발을 듣게 됐죠. 그럼 부동산 투자에서의 이런 부동산 전문가와 금융사에서 어떤 부동산 음. 컨설턴트를 있으면 어떤 롤의 차이가 좀 있을까요
2: 일단은 쉽게는 이제 그전에 음. 했던 애들은 음. 일단 사업이라고 생각하시면 음. 될것 같아요. 음. 뭐 하나의 사업성 예, 부적. 땅이나 건물이 있으면 음. 가장 최유효 이용이 될수 있는 것들을 찾아내서 뭐 사업성 검토를 하고 진행하는 일들을 음. 했다면 지금 사실 여기서는 이제 거의 말만 하는 거죠. 이제 음. 고객들의 자산을 대상으로 음. 어떻게 했으면 좋겠다라는 조언을 드리는 거라서 음. 약간
1: 좀 차이는 이슈입니다. 그만큼 더 입지에 대한 그 분석이나 전망이나 또 정부 정책의 변화 세제 변화 네. 대출 변화 이런 것들 다포태 네. 적으로 보셔야 될것 같아요. 예.
0: 주 고객층이 고액자산가들이기 때문에 고액자산가들은 뭐 실력 없다 이러면 바로 떠나잖아요. 되게 부담될 것 같아요. <웃음> 부담스럽죠. 네. 그리고
2: 아무래도 부동산에 가장 민감하고 음. 제일 먼저 적극적으로 움직이는 분들을 대상으로 하다 보니까 음. 좀 부담스러운 부분도 있지만 또시장에 이런 정책 변화를 현장에서
1: 바로 느낄 수 있는 부분은 좀 장점인 네. 것 같습니다. 그러고 그러다 보니까 이제 지금 인수위의 정책에 대해서 이제 네. 누구보다 이제 관심을 갖고 이게 시장에 미칠 영향에 대해서 분석하실 것 같아요. 음. 인수위 꾸려지고 지금 국토부 장관으로 원희룡 후보자가 내정이 됐습니다. 네. 그래서 뭐 이제 새 정부 최대 난제라고 음. 꼽히고 있는 부동산 시장 안정을 어떻게 이뤄낼지 이제 관심이 네. 모아지고 있어요. 그런데 어, 초기의 발언보다는 약간 속도 조절을 하는 것 같아요. 원희룡 후보자가 음. 아 우리 규제 완화해서 너네들 투기 수요, 네. 어, 이게 부추기는 거 아니다, 이런 말을 하고 있는데, 그 발언의 배경을 좀 어떻게 분석했어요? 어, 언일용 어, 그 국토부 내정자 또, 어제는 또 완철수
2: 대표 분께서도 비슷한 취지 말씀을 하셨는데, 네. 일단 이제 윤 당선인의 공약이 이제 대부분이 공급이나 아니면 규제 완화가 핵심이긴 하지만, 그 목표는 주거 안정성이랑 이제 복지를 위한 부분들이 분명히 있긴 하거든요. 음. 그래서 공약이 사실 수단이라고 하면은, 이제 방향성에 대해서, 목표에 대해서 먼저 좀 같이 균형을 이루면서 가야겠다라는 그런 뜻으로 저는 좀 해석을 했고요. 음. 그리고 사실상 이제 규제 완화나 이런 공약들을 다 하기에는 현실적으로 또 받쳐주지 못하는 부분들이 있잖아요. 음. 하지 못하는 부분들이 있기 있고요. 때문에. 속도
0: 조절이 있을 것이다.
2: 예, 음. 그렇게 좀 예상을 했었는데, 아니나 다를까 그런
1: 또 발언들이 있더라고요. 음. 음. 근데 사실 대선 끝나자마자 시장에서는 벌써 기대감에, 음. 물론 이제 매물 잠김 현상과 뭐 일부에서는 뭐 이제 뭐 강남권에 음. 뭐 몇억이 추솟은 그런 거래가 선사됐다 네. 이런 재건축 뭐 올른다고 네. 그러던데 네. 네, 오늘도 압구정 뭐 3억 올랐다 네. 이런 네. 기사 나왔던데 네. 그런 게 이제 뭐 정상화된 거래는 아니겠습니다만은 네. 어쨌든 시장에서는 아 이거 규제 완화는 음. 곧 집값 상승의 신호로 좀 받아들이는 경향은 있어요, 그죠? 예, 네, 재정비 사업은 음. 확실히 그런 것 같습니다. 네. 특히 강남권들은요. 음. 네.
0: 어떻게 시장에서 어떻게 받아들여요? 이거 음. 아, 새 정부 출범했으니까 정책 바뀔 거고 그럼 음. 어떻게? 해야겠다 이런 느낌이 좀 오나요 음,
2: 일단은 이제 재정비 사업 대상으로는 작년부터 사실 들썩이기는 했잖아요 네. 서울시 같은 경우에는 이제 오세훈 시장도 재건축 재개발 쪽으로 좀 힘을 주다 보니까 작년부터 이어오던 이런 규제 완화가 윤당선인이 이제 확정이 되면서 더욱더 기대감이 좀 모아주고 있는 상황인 것 같습니다. 네. 특히나 뭐 규제 완화에 대한 용적률 같은 것들 이런 발언들도 있었기 때문에 어, 재정비 사업 위주뿐만 아니라 일기 신도시까지도 조합원들이 이렇게 결속을 해가지고 굉장히 네. 빠르게 추진할 것을 기대하고 있는 상황이고 음. 그런 것들이 시장에 반영되다 보니 오를 거라는 기대감이 있으니까 이제 매물을 걷어들이거나 호가를 높이는 순으로 이제 매도자들 입장에서는 행동에 취하고 있는 것 같고요 음. 매수자 같은 경우에는 약간은 지금 관망을 하는 부분도 있는 것 같습니다.
0: 따라붙지는 않아요.
2: 어, 그게 거래가 간간이 되긴 하는데
0: 이렇게
1: 네. 많이 거래가 활성화되고 있지는 않은 상황입니다. 음. 그러니까 정책이 실제로 어떤 식으로 시장의 가격 변동을 이끌어낼지 좀 보겠다 이런 차원인가요
0: 네. 실거래가는 안 움직이는
1: 시골 가는 네. 간간히 그냥 있기는 합니다. 음. 예. 그 오늘 홍남기 부총리가 이제 부동산 부분에 대해서 이제 좀뭐 관계장관 회의를 하면서 음. 이제 지난 5년간 우리 부동산 정책은 굉장히 일관됐었다 그러면서 음. 뭐 아쉬움도 있지만 하지만 마지막까지 안정의 총력을 기울이겠다 이제 저도 이런 기사를 보면서 원님은 문정부 부동산 정책에 대한 비판도 많고 뭐 음. 잘했다는 부분도 있고 하겠지만 네. 총평하거나 특히. 좀 <웃음> <웃음> 어, 되게 부담될 것같은요부담려원이
0: 아니고 이게 아니라 왜냐면 이, 이렇게 말해도 부담들어, 저렇게 말해도 이런 문제 의식이 있어야
1: 사실은 네. 개선을 하고 만일에 지금은 잘 효과가 나타나지 않지만 괜찮은 정책이었다면 유지를 하는 것도 맞고 그렇죠. 예. 그래서 네. 그런 의견를좀 듣고 싶어요
2: <웃음> 굉장히 좀 많은 시도들이 빠르게 진행이 되었던 네, 것 같아요. 네. 그래서 그로 인한 부작용이 사실 좀 많았던 것도 사실이고 또 네. 타이밍상 뭐어 네. 뭐 코로나 같은 예기치 못한 상황도 있었기 네. 때문에 정책이 올바르게 가지 이제 방향성을 갖고 가지는 못했던 네. 부분은 있는 것 같아요. 네. 근데 가장 아쉬웠던 부분은 네. 좋은 제도들도
1: 있었는데 네. 그걸 좀 너무 빠르게 예고 없이 이렇게 네. 발표를 했던 부분들이 가장 네. 좀 아쉬운 네. 부분이긴 합니다. 조금 뭐 시장 네. 임대차 3법이든 여러 가지 얘기 있는데 시장 왜곡을 좀 네. 부추겼다? 뭐 이런 판단이 드는 부분은 어떤 게있을요 지금 말씀하신 임대차 3법이 네. 사실
2: 가장 좀 대표적인 법안인 네. 것 같은데요. 임대차 3법 같은 비슷한 제도가 예전에도 있었었거든요. 네. 뭐 예를 들어 지금 원래 2년에서 4년 오를 계약갱신청구권이 네. 전에 처음에는 1년이었던 거를 2년으로 올렸던 시기도 있었는데 네. 어, 그런 타이밍 같은 것들을 좀 이제 네. 보면서 수급이 좀 괜찮을 때 공급이 많이 있을 때 네. 임대차 3법을 했다거나 아니면 예고라도 좀 하거나 음. 이런 부분이 있었으면 좋았을 텐데
1: 그런 타이밍에 좀 가장 아쉬운 네. 것 같아요. 그데 음. 세입자 입장에서는 뭐 저희는 여러 가지 의견을 수, 수렴을 해야 되니까 음. 이제 주거 안정에 도움을 줬다. 지금 네. 시행 초기이기 때문에 이걸 이렇게 단기간으로 평가하면 안 된다. 이런 또 반론도 있거든요. 네. 일단은 그 부작용이 있었던
2: 건 사실인 것 같아요. 네. 임대차 3법 전후로 전세가 급등이 굉장히 좀 심각했던 건 사실이거든요. 네. 네. 근데 그런 이제 가격 왜곡현상 이중 가격 이런 부분들은 어느 정도 시장에 지금은 많이 반영이 된 상태긴 음. 합니다. 그래서 비판도 많긴 하지만 사실 임차인들 얘기를 들어보면 도움이 됐다는 분들도 있기는 하고요. 음. 또 최근에 이거를 뭐 3년으로 줄인다, 폐지를 음. 한다 얘기도 많긴 한데 저는 개인적으로는 이미 계약계신 청구권 같은 경우는 음. 거의 시장에 좀 반영된 부분이 있고 이제 올해 7월에 4년차가 되잖아요. 네. 그래서 좀 빠르게 이제 급격하게 또 제도 변화를 하기보다는 그냥 이렇게 좀 계속 유지를 하는 것도 나쁘지 않다라고
0: 생각합니다. 이거 이제 7월에 만기되면은. 네. 어떻게 될까요
2: 일단 이제 거래가 물건도 많이 나오지만 매수자들도 많이 시장에 나오게 그러니까 되잖아요 네. 그래서 지역별로 조금 다를 수 있을 것 같은데 뭐 수요자보다 공급이 많은 지역들은 뭐 그냥 그 재계약을 하거나 할 수는 있겠지만 똑같은 금액에 그렇지만 인기가 많은 일부 인기 지역 같은 경우들은 이미 이중 가격이 형성이 되어 있잖아요 네. 그럼 당연히 높은 가격에 맞춰서 전세 계약을 할 수밖에 없는 그런 경제 상황이라서 그러니까 이중 가격이 예. 이렇게 예. 돼
0: 있으면 은 밑에 예. 게 올라붙는다는 거죠 그렇죠. 위에 게 내려오는 경우는 없을 거다. 그렇죠. 저 인기 지역들 같은 경우는요. 아니. 전체적으로 음. 봤을 때도
2: 어 지방이나 뭐 일부 지역들은 네. 그냥 시세가 지금 오르지 않은 지역들은 네. 뭐 자세값이 크게 변동이 없을 순 있지만 수요자가 음. 많은 경우들은 당연히 오른 가격에 가격이
1: 아. 올라갈 것 같습니다. 어. 그러면 임대차 산법에좀 민감한 지역은 어디고 또 필요 없다란표 편도 쓰셨던 것 같은데 그런 지역은 어딜까요 좀 지역별로 정책이 네. 달라져야 한다고 보신 것 같은데요
2: 네. 일단은 임대차상법이 서울 안에서도 음. 지역별로 가격 그 현상이 좀 다르거든요. 네. 예를 들어서 그 강남 4구가 지금 다 묶여있는 동남권 같은 경우에는 그 통계를 보더라도 전셋값 급등하는 것들 그리고 상승하는 시기에 더 많은 폭으로 상승을 합니다. 반면에 좀 직장인들이 많이 거주하는 뭐 종로구나 중구 용산구 같은 도심권 같은 경우들은 어 전셋값 그 등보다는 전월세 전환이 굉장히 빠르거든요. 그래서 음. 이게 계약갱신 청구권이 음. 민감한 지역이 있고 전월세 상한제가 민감한 지역이 좀 있습니다. 네. 그렇지만 이걸 지역별로 또 나눠서 정책을 그쵸? 하기에는 좀 너무 어려운 어려워. 부분이기는 해서 어, 러프하게 좀 이게 법안을 재정비한 후에 음. 어느 정도는 이제 지자체에도 권한을 좀 주는 것도 좋지 않을까. 음. 하는
0: 지역별로 생각입니다. 많이 달라질 것이다. 하지만은 음. 내려가는 지역은 별로 없을 것 같다. 네.
2: 전셋값은잘안 내려가더라고요.
0: 음. 음. 아, 그래요. <웃음>
2: 예. (웃음)
0: (웃음) 다른 법들은 좀 어떤가요? (웃음) 다른 법들은 그대로 유지가
2: 일단은 뭐 재정비 사업 관련된 법안 얘기도 굉장히 좀 많이 나오잖아요. 근데 재건축 관련된 것들은 많이 좀 제도 보완이 필요한 부분들은 있는 것 같아요. 왜냐하면 어 지금 올해부터 작년 말부터 들어서서 이제 가격이 좀 부합세를 이루고는 있는데 지금 이제 가장 큰 문제는 인기 있는 지역들이 서울이나 수도권 지역에 몰려 있는 상황에서 어 당분간도 입주 물량이나 공급 물량이 계속 제한적일 거라는 게 이제 확실시 되잖아요. 근데 도심권에서는 공급으로 수 있는 부분이 재정비 사업밖에 있지는 않는데 지금까지도 뭐 이렇게 진행이 되는 데들은 별로 없고 최근에 음. 또 둔촌주공마저도 네. 지금 공사 중단됐데요 예, 공사 중단됐다라는 중단됐어요? 예, 중단됐다라는 아. 뉴스도 있어서 네. 그리고 이유가 이제 공사비 문제거든요. 네. 그래서 지금 공사비 원자재 가격 같은 것들도 너무 음. 많이 올라서 네. 지금 제도뿐만 아니라 여러 가지 외부 환경 부분 때문에도 사실
1: 재건축이 쉽지는 않아 보이는데 그러니까요. 제도라도 좀 이렇게 빠르게 될수 있도록 음. 어느 정도 변화는 필요한 것 같습니다. 같은 것 같아요. 음. 우리는 항상 지금 제도적으로만 얘기했는데, 그원적으로 음. 지금 원자핵 가격이나 수급에 상당한 차질을 빚고 있는 것이 사실이기 네. 때문에 네. 현장에서 느끼는 그 어려움이 음. 그 어떻다고 해요. 그러니까 네. 그 시공사들 얘기 들어보면은 네. 이게 제도가 잘 풀려가지고
2: 빠르게 진행을 한다 하더라도 조합원들은 예전부터 이걸 계속 뭔가 시도를 했잖아요. 그런데 네. 갑자기 오른이 공사비를 받아들이기가 좀 어려운 거예요. 음. 그래서 공사비 문제로 합의가 되기가 굉장히 어려워서 음. 그냥 도도 사실 쉽지는 않아 보인다. 음. 적어도 올해는 이런. 게들이 좀 많이 하더라고.
0: 그럼 재건축 재개발로 인한 물량 공급은 되게 어려울 것이다.
2: 어, 일단 제도 시간이 많이 변화도 걸리고. 뭐 네. 2년 후에나 될 걸로 예상이 되고 네. 지금 경제적인 환경들도 좀 어려운 상황인 건 그쵸.
0: 맞습니다. 그건 사실 네. 다돈 빌려서 하는 건데 네. 금리 오르면 그것도 쉽지 않고요. 네, 금리도 그렇고요. 네.
1: 그러네요. 그러니까 음. 지금 새 정부는 어떤 제도상의 정비에다가 외세 외부적인 요인까지 예. 또 가해서 조금 더 예. 어려워할 수 있다라는 네. 그런 예. 말씀이셨는데. 그 그러면 재개 재건축 재개발 시장 중에 지금 관심 있게 보는 중에 음. 뭐 신도시별로 조금 다를 텐데 네. 좀 분석을 해 보신 결과는 어떨까요? 아, 신도시? 신도? 일개 신도시. 신도시? 네, 네. 네.
2: 네. 일개 신도시 같은 경우는 이제 조금 이제 다른 얘기인데 네. 일개 신도시가 서울 근교에 다섯 개에 한 29만 2천 가구 정도가 지금 되어 있거든요. 네. 근데 용적률이 이제 가장 적은 지역의 일산 신도시가 평균한 169% 정도라서 사실 리모델링을 하기에도 좀 벅찬 용적률을 갖고 있었습니다. 음. 음. 특히나 주차장도 대부분은 지하에 있지 않고 또 보면은 가보시면은 이렇게 천장도 좀 낮은 편이에요. 그래서 음. 지금 상황에서는 리모델링으로도 좀 벅찬 곳이 많았는데 지금 재건축 쪽으로 좀 이렇게 그 규제 완화가 음. 되면은 특별법이 이제 되면은 네. 재건축 쪽으로 좀 시도하는 곳들이 당연히 좀 많아질 것 같고요. 음. 그것 때문에 뭐 분당이나 뭐 일산이나 모든 조합들이 다 뭉쳐가지고 굉장히 이제 많은 요구들을 하고 있는 음. 그런 상황입니다.
0: 음. 재건축 쪽으로 가는 예, 리모델링 아니라. 재건축 으로
2: 하려고 음. 시도하는 단지들이 좀 많이 있을
0: 근데 것 같습니다. 그런데 사업성은 사실 서울에 있는 음. 재건축보다 더 떨어지잖아요.
2: 떨어지는데 이제 특별법으로 인해서 종상향이 되거나 음. 아니면 용적률을 좀 높여주겠다라는 이제 공약 중에 발언 이 있었기 때문에 음. 그런 거를 좀 기대하고 있는 상황입니다.
0: 그러니까 서울에 있는 지역이 먼저 가고선 나중에 따라오는 게 아니라 그게 더 먼저 갈 수도 있다라고 말씀을 하시는 거예요그거는 어, 아니고요. 네.
2: 그둘다그 네. 약간 제도 변화는 거의 동시에 일어날 수 있을 것 같아요. 네. 그래서 비슷하게 가는데 사실 부담스러운 부분은 그 신도시가 다 같이 이주를 하게 되면 또
0: 어디 전세 들어가야 되잖아요. 네, 월세든.
2: 작년인가 반포주공 네. 1단지 이주할 때 옆에 있는 반포자이가 3개월 만에 10억인가 전세값이 올랐던 적이 있거든요. 네.
1: 그래서 그게 10억이 또 올라서요? 10억이 올라섰습니다. 얼인데 10억이 올라요? <웃음> <온가요?
2: 웃음>
1: 원래도 비싸시데 네, 원래 비싸
2: 이제 반포자이 대형평형 같은 데들은 이제 그렇게 큰 폭으로 이제 극단적으로 오르는 오. 경우도 있기 때문에 음. 이제 전체가 다 같이 되면 또 전세값을 자극하고 그것 때문에 매매값까지 올라갈 수는 있잖아요. 아마도 네. 지금 인수에서도 그런 부분들을 좀 인지하고는 있을 것 같고 음. 그것 때문에 그런 발언을 한것 같아요. 네.
0: 속도 조절, 네. 속도
1: 조절에 대한 네. 그렇죠. 음. 관리하고 통제할 수 있는 방향으로 정교하고 신중하게 움직이겠다. 굉장히 뭐 어려운 네. 말이에요. 굉장히 <웃음> 어려운 단어들을 <웃음> 넣는데 그 기반에는 아무튼 규제 완화라는 정책은 맞지만 이게 잘못된 시그널을 주지는 않겠다라는 그런 네. 얘긴 것 같아요. 네. 음.
0: 약간. 패드 같아요. 네. <웃음> 그렇죠? 금융 확 올린다고 말, <웃음> 말을 할 수도 없고 네. 막그렇게 발언 수위 조절하면서 약간 네. 시장 반응 보는
1: 네. 시장이 해석하게 만드는 네. 뭐 이런 발언이기도 하고 연착륙하겠다 이런 표현을 네. 하시더라고요. 네. 그러니까 어쨌든 아직도 원유보자는또 음. 청문회 통과도 있고 하니까 네. 너무 구체적인 정책보다는 좀큰 그림 위주로 이제 접근하는 것 같긴 해요. 네. 그렇죠. 아마 위원님이 이제 아까 그뭐 다주택자나 그런 부동산 자산가들을 많이 뭐 보신다고 했는데 이분들한테 아마 가장 음. 중요한 것중 하나가 이제 세제일 것 같아요, 어, 그죠? 이게 이제 뭐 엄청난 큰 차이를 유발을 하니까. 에이. 그런 면에서 이제 지난달 3 1일날 인수위가 음. 다주택자 양도세 중과 1년간 한시적인 배제를 네. 하겠다 발표를 했어요. 요 부분에 대한 점, 전반적인 시장 반응이랄까요? 네, 어떠세요? 일단은 시장 반응이 크지는 않은 그렇죠. 상황입니다. 음. 예. 왜냐면 이제 양도세 중과
2: 유예 1년 이제 완화에 대해서 네. 어느 정도 인지는 하고 있는 상황인데 이게 5월 이제 십일일부터 된다고 확정이 된 거잖아요. 네. 그래서 다주택자 중에서 일부 이제 분들이 음. 갖고 있는 주택 중에 좀 매각을 할까 고민하시는 음. 분들도 있긴 한데 사실 종부세에 대한 이제 완화를 또 공약에서 이제 말씀하신 바 있어요. 그래서 음. 사실은 지금 갖고 계신 분들은 음. 대부분은 증여를 하시거나 매각을 하신 분들이 좀 많이 있으시긴 하 거든요. 음. 그래서 종부세 완화가 되면 은 버티기를 하겠다라는 쪽으로 마음 을 굳히시는 분들은 더 많이 있으신 것 같아요. 그래서 음. 지금 매물을 내놓 다 하더라도 어 이제는 똘똘한 한 채가 거의 이제 트렌드가 됐잖아요. 네. 그래서 덜 똘똘한 한채뭐 이런 것들 을 이제 매물로 내놓을 가능성이 높은데 네. 그런 이제 서울 외곽지역이나 이런 지역들은 지금도 매물이 적체가 되고 있거든요. 네. 그리고 그걸 받아줄 수 있는 수요가 사실 지금은 좀 없는 상황입니다. 여러 가지 네. 대출 규제나 또 지금 매수자도 마찬가지로 집값이 더 하락할 수도 있지 않나라는 좀 고민도 하고 있고요. 그리고 네. 정책 변화가 되면 은 금리나 뭐 대출 조건들이 더 좋아질 수도 있기 때문에 네. 지금 급하게 살 이유가 좀 많이는 없거든요. 네. 그래서 지금 매물이 소폭 출하될 수는 있지만 그게 거래까지 이어지 면서 시장을 좀 안정화시키기에는 정상화시키기에는 음. 좀 힘들지 않을까 생각됩니다.
0: 지금 거래량 굉장히 음. 적다고 그러는데 뭐그것 진짜 한 1년 전부터 계속 그러는 것 같은데 <웃음> 이거 계속 이렇게 갈것 같다는 말씀처럼 네. 들리네요.
2: 네. 당분간은 그럴 것 같아요. 적어도 2분기까지는 지금 같은 거래량 수준에서 크게 뭐 올라가기는
1: 음. 좀 어려울 것 같습니다. 그렇게 음. 생각하면 인수위가 기대하는 음. 어떤 다주택단 보유 매물이 음. 나와서 좀 공급에 숨통을 트이거나 이런 효과는 요 한시적인 걸로는 기대하기 좀 어렵다. 적어도 5월에서 지금 6월 이한달 동안 네. 빨리 매각을 하기를 원하잖아요. 네, 네. 근데그한달 동안은 좀 쉽지는
2: 않을 것 같고요. 그렇죠. 음. 이게 좀더 이제 강력하게 정부의 방향성에 맞게 수요자들이 움직이려면 음. 보유세 완화를 사실 양도세 유예 완화하는 동안만이라도 조금 이제 안 하겠다는 쪽으로 방향성 을도와드 음, 도세를
0: 계속 같아요. 강하게 갈 것이다라는 시그널을 줘야 된다는 말씀이군요 네.
2: 버티기를 이제 하, 하지 못하도록 만드는 네. 시그널과 그리고 양도세 위에 하나가 사실 계속 조금 종종 있는 음. 그거였잖아요. 그런데 네. 그게 이번이 좀 마지막 기회다라는 시그널을 같이 줘야 음. 더좀 빨리 움직이지 않을까 음. 생각됩니다.
0: 이거 잠깐 말씀드리고 싶은데 네. 얼마 전에 그 부동산 업체에서 조사한 그 여론조사인데 보니까 네. 주택 가진 사람들은 가장 원하는 정책이 보니까 다주택자 양도세 중거 유예 조치가 음. 1번 제일 음. 많고 그다음에 뭐 공시가격 2020년 수준으로 그렇지. 내리는 거 이거고 음. 집 없는 사람들은 가장 원하는 게 뭐냐 봤더니 ltv 예, 아, LTV 완화.
1: 어떤 돈을 일단은 좀뭐 가져와야. 네. 그다음에 그러니까 사고 싶다는 거잖아요. 그러니까 네. 돈, 돈 빌려줘라 네. 사고 싶다라는 네. 거잖아요. 네. 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 음. 그러네요. 어떤 음. 그각 그 수요층에 대한 그 요구에 규명하게 드러난 네. 것 같은데요. 네. 네. 그러니까
0: 수요는, 수요는 음. 돈이 없어서 못, 사, 못 아, 사고 아, 있는 건데 음. 사고 싶은 마음은 있다. 네. 네. 팔고 파는 사람은 팔고 싶진않다 세금만 깎아줘 이거 같은 느낌이에요 <웃음> 그렇죠 그래서 네. 정말
1: 이 부동산 정책이 터프할 것 같아요 어느 네. 쪽에 하나의 방향을 음. 맞춰서 이제 짤 수가 없다 보니까 네 그럼 아까 말씀 중에 그 증여에 대한 얘기 우리 증여가 이제 굉장히 늘었다는 얘기를 수차례 해왔잖아요. 네. 실제 그럼 그 증여 추이는 조금 주춤해요? 아니면 여전히 비슷해요? 음, 증여가 작년 한 상반기 정도까지 좀 급등을 하다가
2: 네. 하반기부터는 좀 주춤한 상황입니다. 아, 네. 그
0: 현장에서 느끼시는
2: 네, 거 네. 그리고 사실 질의 같은 것들도 작년에 5월까지가 또양도세 유예 완화 기간이었거든요. 네. 그래서 그때 정도에 이제 증여 상담이 굉장히 저희 이제 오이백자문센터 세무사들 통해서 네. 굉장히 많이 하셨었고 네. 그 이유는 상담이 별로 로 없으시거든요. 음,
0: 할 사람은 다 했다는 거네요
2: 네, 많이 하신 것 같아요. 아, 할 사람은 음. 다 했다로 더 해석하는 편인가요 예, 좀 미루는 게 아니라 예, 그리고 양도세 유예 완화로 음. 그 증여도 부담부 증여라고 해서 네. 이제 전세를 끼고 이렇게 증여를 하거나 하는 쪽으로 좀 거래가 많이 되지 않을까 하는 우려들도 음. 좀 있긴 하거든요. 그래서 음.
1: 소폭 증여 거래가 늘 수는 있지만 네. 이제 급증하기는좀 어려울 것 같습니다. 음. 그럼 아까 그 정성원 아나운서가 보신 그, 음. 그 통계를 기반으로 해서, 그럼 무주택, 물론 이제 자산가 위주로 상담은 하시겠지만, 부동산 네. 시장 전반을 보고 계시니까, 지금 무주택.
0: 자산가 아니면 상담이 안 되나요? 그게 갑자기 궁금해서.
1: 안나운서 기자님들을 해드리겠습니다.
0: 아, 저희는, <웃음> 저희는? 자산가시겠지만. 아니, 저희는 뭐 돈이 없어서. <웃음> 아닌데
2: 저희는 이제 농협은행 같은 <웃음> 네. 경우는. 네. 네. 최근에 이제 이벤트 같은 걸 통해서 누구나 할수 있도록 하는 음. 이벤트도
1: 많이 하고 있어요. 그렇죠. 이 부동산, 아. 뭐 모두에 말씀하셨지만, 음. 특정인의 인생이 아니라 모두한테 해당이 되는 거니까. 네. 그러면 이제 네, 무주, 무주택자한테는 <웃음> 어떤 지금 접근을 해라든지 네. 자 지금 대출이 좀 풀릴 것 같으니까 뭐 기다려라든지 네. 뭐 어느 지역을 좀 보라든지 음. 좀그 경우별 음. 조언을 좀 해주신다면 무주택자. 네. 네.
2: 음. 무주택자들 중에 대부분이 아마 이제 집을 구매하고 싶으실 텐데 네, 네. 음. 가장 지금 어려운 게 대출이긴 하거든요. 네. 그래서 새 정부에서 대출 완화를 좀 기대를 했지만 LTV만 완화라고 DSR은 일단은 좀 건드리지 않겠다라고 네. 얘기를 했기 때문에 그렇게 되면은 이제 LTV만으로는 이제 본인의 소득이 높지 않으면은 대출이 안 돼서 똑같이 이제 주택 구매가 좀 어려운 상황이거든요. 네. 그렇지만 지금 이제 DSR 같은 경우들은 좀예 지켜보면서 순차적으로 약간 음. 할 수는 있을, 있는 부분일 것 같아요. 네. 근데 지금은 이제 청약 같은 것들도 이제 기사 보시면 그 미달도 굉장히 많아서 줍줍도 음. 많이 나오고 그리고 사람들이 이제 무조건 청약을 하는 게 아니라 상황을 보면서 청약을 하는 시기거든요. 그래서 음. 저는 오히려 이런 때에 주택 매입을 조금 이제 고민을 하는 게 좋으실 좋았다. 것 같고요. 음. 특히나 청약 같은 경우는 이제 여러 가지 주택 구매하는 유형 중에서 가장 좀 이렇게 효과적인 그런 음, 방법이긴 음, 합니다. 네. 너무 분양가가 게 비싼 부분들은 좀 이제 그 걸러내시고 좀잘 지켜보면서 청약 같은 것들을 통해서 한번 시도 해보는 것도 음, 좋으실
1: 것 같습니다. 오히려 다들 지금 망설이고 있을 때 조금 네. 가격적으로 메리트가 있는 청약을 또 접근해봐라 네. 이런 지금 종...
2: 올해미달라고 있는 것들이 사실 작년 한 9월 음. 전까지만 이렇게 분양시장에 나왔어도 네. 다 아마 완판됐을 물건들이긴 음. 하거든요. 지금 미달 나오는 음. 지역들은 어때요 뭐 강북구 수유동이 네. 뭐 대표적이고 또 송도 네. 같은 지역들이 미달이 나오 거든요. 네. 근데 보면 은 일단 공통점 이 분양가가 시세대에 비해서 좀 높은 부분이 음. 있고요. 음. 그리고 9억까지 좀 돼야지 중도금 대출이 가능한데 9억 원을 넘어가는 경우들 좀 음. 미달이 많은 것 같습니다. 음.
0: 그러니까요. 그것도 이제 대출이 돼야 되니까 네. 결국은 <웃음> 돌고 돌아 대출이네요. 돈줄을
1: 푸는 분. 근근데 네. 음. 정부 입장에서도 대출 규제를 확 완화하기가 어려운 게 지금 빚 부담에 따른 그 경제 충격에 대한 요가또 굉장히 크기 때문에 네. 이거를 뭐그런 그냥, 그냥 너살수 있게 해 줄게. 이런 단순한 그쵸. 문제가 또 아니기 때문에. 네. 음. 질문 저 청취자 질문 좀 네. 드려 볼게요. 지금 내규의캔디늄은 집을 지금 갈아타고 싶은데 일기신 음. 도시 지금 가면 좋을까요? 일기신
0: 도시요? 네. 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 재건축한다고 지금 또큐브
1: 님은 음. 재건축을 한다고 물량을 다 걷어드린 상태입니다. 지금 1기 신도시 들어가는 거에 대한 고민을 음. 하시는 분들에 대한 질문들이 좀 이어지고 있는데 그러니까
0: 이분은 집이 음. 있으신 분인 거잖아요. 갈아타고 싶다는 거 니까. 네. 네, 네. 네. 네.
2: 1기 신도시는 저희도 상담을 할때 추천해드리는 편이기는 해요. 전년도부터 계속 그렇게 했었는데 왜냐하면 지금 3기 신도시 외에는 공급할 수 있는 부분들이 이제 노후된 재건축 재개발 사업들인데 그 중에서 가장 유력한 게 이제 강남권 재건축 이나 아니면 1기 신도시들인데 1기 신도시 좀 시간은 오래 걸릴 수는 있을 것 같습니다. 음. 일단 특별법이 제정되기에도 좀 걸릴 수 있고 음. 또 이제 어떤 식으로 할지 모르겠지만 이제 순차적으로 이주 계획을 세워서 진행될 수 있도록 하는 부분들도 있고 음. 또 마찬가지로 리모델링이나 재건축 둘 중에 하나로 할 텐데 그렇게 되더라도 이제 조합이나 시공사 입장 때문에 이게 잘 오래 걸릴 수도 있거든요. 음, 그렇죠. 근데 갈아타기라고 하시면 실수요자의 가능성이 높긴 한데요. 네. 그런 시간들을 버틸 수 있다면 은 음. 뭐 매입하시는 것도 저는 괜찮습니다.
0: 시간을 버틸 각오를 해야 된다 <웃음> 네, 그데금리 올라가잖아요. <웃음> 예, 그러니까 무리하게 나, 대출을 음. 땡겨서 버티기는 되게 네. 부담스러운리이 네.
2: 현재는 안 되실
1: 거요 거의 음. 대부분 15억이
0: 어가는들이기신도시는요 아, 네. 네. 음,
1: 그 채널님 같은 경우는 이질문제 주변에서도 좀 궁금해하는 경우가 있어요. 그러주택자인데 그러니까 네. 앞으로 이제 다주택자 규제를 완화한다고 하면 뭐좀 늘리는 쪽으로 가져가도 될까요? 왜냐면 이제 아. 현 정부에서는 아. 다주택자에 대해서는 약간은 좀뭐응징이라는 표현 좀, 뭐좀 그렇습니다는 <웃음> 좀아그니 <웃음> <웃음> 그러니까 집은 집은 어떻게 아, 유의 그러니까 거주의 개념이라는 네, 그런 네. 기본적인 그 정책의 방향성을 네. 뚜렷이 했기 때문에 이제 다주택자가 된다는 부분, 그러니까 된다는 것 자체에 대해서 이제 굉장히 큰 부담감을 느꼈는데 그렇죠. 하나 더
0: 사도 될까요? 네. 음.
1: 네. 지금 현 정부가 그렇다고 그렇다고 인, 인수위가 그렇다고 뭐 다주택자에 대해서 많이 해또 이런 아니고. 네. 그러니까 정책 전환을 그냥 시장이 그렇게 알아서 생각하는 거지 그런 부분은 질문을 받으면 어떻게 해요? 저도
2: 약간 이제 수요자들이 좀 앞서서 생각하지 음. 않나라는 생각은 음. 들기는 해요. 이게 음. 지금 정부도 이제 분명히 계속 이렇게 집어나가고 짚어나가고 있는 게 음. 다주택자를 이제 옹호하거나 다주택자가 음. 좋게 만드는 정책이 아니라 음. 이제 실수요자들이 좀 안정적으로 살수 네. 있도록, 네. 있도록 네. 하는 거라서 이걸 굉장히 좀 배제하고 가는 네. 부분들이 있거든요. 그래서 다주택자는 사실 어떤 정부에서도 이제 세제나 여러 가지 면에서 불리익게줄가능성은좀 높고 사실 양도세는 완화될 수 있어도 보유세 부분이 크게 완화되기는 어려울 걸로 보여지기는 네. 하거든요. 그래서 그냥 무리하게 다주택자를 하시기보다는 네. 그냥 네. 거주하는 집을 이제 살기 좋은 곳으로 계속 네. 옮겨가시면서 하는 쪽이 더 네. 좋을 것 역시
1: 니원님은 똘똘한 한채 쪽에 또
2: 방점을 두시는 거네 그죠? 네, 그래 저는 기본적으로 주택은 그냥 거주하는 거주 집.
0: 투자로서의 네. 부동산이 음. 이제 지난 몇 년간보다는 좋지 않을 것 같다라는 말씀처럼 들리네요. 음.
2: 예, 그럴 수 있을 것 같습니다. 올해 음. 사실 상 이게 전망을 그 우상향으로 하는 분들도 있으시고 굉장히 좀 만, 전망이 그쵸. 엇갈리는 세계긴 한데 네. 사실 저는 이제 윤 당선인의 여러 가지 공약들이 이제. 그 상승 요인들이 많은 부분인 것도 사실이고 네. 그리고 공급 물량이나 여러 가지 부분들이 다 상승할 수밖에 없는 음. 상황들이긴 하거든요 네. 근데 받쳐줄 수요가 굉장히 좀 부족해 보여요 음. 그러니까 작년 같은 경우에는 다른 건 아무것도 안 돼도 그냥 패닉 바잉 음. 뭐~ 연끌 이런 그~ 단어까지 나올 정도로 음. 그냥 매입을 하셨잖아요 근데 네. 올해는 지금 저희가 계속 얘기 나눈 대출에 대한 것 때문에 살수 있는 사람들도 굉장히 제한적이고 네. 이 제한적인 사람들이 옥석을 가려서 청약이든 매입을 하든 음. 하는 시기기 이 때문에 거래가 전체적으로 막 크게 늘 수도 없고 그렇기 때문에 가격도 올라가는 지역만 일부 상승할 수 있, 있는
1: 그런 상황인 것 음. 같거든요. 음. 그래서 마냥 좋을 시장은 아닌 것 같아서 그러니까 수요자들이 예. 조금 더 이, 따져보는 지금 국면이군요. 가격도 그렇고, 네. 입지도 그렇고. 예, 네. 전년도처럼 전국이 음. 다 오르는 시기는 네. 이제 끝났다. 어쩜
0: 이렇게 주식시장이랑 똑같아요? <웃음> 주가지수 안 올라간다는 얘기잖아요. 여러분, 이제 정보기 <웃음> 네. 중요하다는 아, 뭐 그렇죠. 얘기인 것 같은데요. 어,
1: 굉장히 비슷한 시기죠. 어, 네. 지금 옛날에는 이제 종합주가지수 자체가 올랐기 때문에 뭐 웬만하게 음. 이상한 데다 하지 않으면 전체적으로 올랐다면. 음. 그러니까 이제 유동성 장세가 끝났다라는 표현일 수도 있고요 네. 결국은 이제 돈줄을 죄게 되면서 이런 금융시장 부동산시장 순차적으로 이런 영향이 파급이 되는 것 같습니다 네. 음~ 그러면 이제 새 정부 부동산 정책 쭉 계속 보시고 계실 텐데 음. 그~ 위원님께서는 이런 부분은 좀더 방점을 찍어야든지 뭐~ 지금 음. 뭐~ 저~ 인수위에서 큰 틀로 밝힌 것 중에 이런 부분은 좀 문제가 있다라든지 네. 의견을 음. 주신다면
2: 네. 일단은 지금 완전 초창기이기 때문에 네네. 이제 여러 가지를 지켜봐야 될 상황인 것 같은데 지금 음. 이제 전 정부에서 여러 가지 정책들이 좀 꼬여 있는 부분들이 음. 있어서 그러니까 예를 들어 양도세와 종부세가 상충하는 것처럼 그래서 그런 규제들을 상충하지 않도록 타이밍을 잘 봐서 이렇게 속도 조절을 음. 하는 것이 저는 좋다고 생각하고요 네. 지금 이제 많은 분들 부분들이 이제 수요 쪽으로 많이 관심을 갖고 있는데 그것보다는 사실 공급이 더 중요하긴 하거든요 음, 그렇죠. 그 지금 현 정부에서도 공급에 대한 여러 가지 대책들이
1: 나왔었잖아요. 그렇죠. 굉장히 많이 이제 네.
2: 공급을 하기 위해서 노력을 했죠. 네. 네. 그래서 가장 기억나는 음. 이사 대책 같은 경우도 네. 사실 지금 뭐 행정 소송 같은 음. 그런 꼭 가지 방 경우들도 음. 많이 있고 그리고 그 지역 그 구역지적 자체가 다시 해제된 지역들도 있어서 사실 음. 이사 대책으로 인해서 공급이 된 부분이 없거든요. 그래서 음.
0: 쉽지 않죠, 사실. 예. 네. 그래서
2: 지금도 사실 윤 정부가 많이 더 관심을 가져야 될 부분들은 이제 수요 부분도 있지만 음. 250만 호 공급하겠다고 한 네. 부분 음. 그거를 좀 신속하게 음. 잘할수
1: 있도록 고민하는 게더 중요할 것 같습니다. 250만 호 공급의 현실성은 어느 정도
0: 보세요? 아, 저말 음. 답변하기 어렵다. 250만 호 사실 이거 250만 호들어오면 그것도 문제. 네요. <웃음> 어, 역시 250만 원나 갑자기 짓는다고 이거잖아요.
2: 사실, 네. 사실 5년 동안 하기에 좀 벅찬 음. 수치긴 할것 같고요. 네. 이 안에서 재정비 사업이 한 음. 40만 원 정도 되거든요. 그런데 네. 제도 이제 규제 완화하려면 한 2년 걸리고 그때부터 또 시작하면은 3년 안에 이게 입주까지 되기에는 좀 음. 어려운 스케줄이잖아요. 삼기 신도시도 네. 마찬가지로 GTX랑 이제 같이 가고는 있는데 음. 지금 이제 그 토지 보상이 완료된데도 없을 정도로 음. 사전 분양만 계속하는. 상황이라 마찬가지로 이것도 사실 어, 5년 안에 할수 있을까? 속도의
0: 문제가.
1: 네, 그래서 어. 빠르게 할수 있는 부분이 사실 많지는 음, 그러나 아직도. 너무 네. 이렇게 다급하게 하진 마라. 그러니까 조금 천천히 시간을 두고 가져가 <웃음> 가져가라는 말씀이신 것 같고 어제 오세훈 서울시장이 이제 취임 1주년 기자간담회를 하면서. 부동산 가격 자극 없이 음. 주택 공급 을 하겠다. 이제 그런 어. 어, 쉽지 않은 어. 얘기를 했어요. 어. (웃음) 웃으셨어. 저는 저는 그래서 이게 사실은 어렵지만 음. 이게 굉장히 이상적이잖아요. 이렇게 됐으면 하고. 어? 음. 그래서 이러기 위한 어떤 요건들이 있을 것 같아요 뭐 어떤 어떤 음. 최소 요건이 수반이 돼야 가격을 크게 자극하지 않으면서 공급이라는 음. 두 마리 토끼를 잡을 수 있을 것 같은데 어
2: 많이 하는 게 이제 토지거래 허가구역으로 네네. 먼저
1: 묶어놓는
2: 뭐 이런 거겠죠 음. 네. 예 그래서 지금 선제적으로 뭐이렇 목동이나 뭐 압구정 이렇게 성수동 제일 먼저 하신 거잖아요 네. 오세훈 서울시장도 그래서 네. 그렇게 하겠다라는 얘기인 것 같고 음. 또 서울시에서 하고 있는 이제 신통 계획 같은 것들도 네. 이제 지정이 되면은 먼저 이제 토지거래 허가구역으로 지정하고 하는 부분. 들이 있거든요. 그런데 음. 이제 발표를 하면서 동시에 토지거래허가구역을 지정하게 되면 음. 이제 그 이후에 가격이 급등하기는 좀 어렵긴 하겠죠. 음. 그럼에도 불구하고 또 하시게 편법으로 하시는 음. 분들도 있기는 하지만 그건 음. 굉장히 소수긴 하니까요.
0: 음. 그러니까 지금 뭐 여러 가지 정책이 사실 정책의 속도를 내기도 쉽지 않은 환경이고 우리나라 네. 지금 네. 지금 상황이. 음. 그리고 정책이 과연 시장에 어느 정도 영향을 줄수 있을까? 정책 사실 지난, 지난 이제 정 문재인 정부 네. 내내 수많은 정책이 나왔지만은 네. 사실 시장을 잡는 데는 뭐 어려워. 한계가 있었잖아요. 그죠그데 네. 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 네.
2: 영향을 주기는 한거 그러니까. 아닌가. 그러니까. <웃음>
0: 네. 그러니까 결국은 네. 시장의 방향성에 뭐 어느 정도 뭐 영향을 주는 정도지 이게 네. 방향을 바꾸거나 방향을 주도할 수 맞습니다. 있는 거는 정책 변수는 음. 아닌 것 같다라는 생각은 맞습니다. 저는 개인적으로 가지고 예. 있는데.
2: 제가 하나 좀 이렇게 읽어드릴. 고 싶은 게 있는데 그 말씀하시 니까 2015년 1월에 정부에서 기업형 주택임대사업 육성을 통한 주거 혁신 방안이 발표됐었거든요. 2015년. 네. 그 서두가 이렇습니다. 집에 대한 인식이 소유에서 거주로 변함에 따라 자가 점유율은 지속 감소하는 반면 임대주택에 대한 수요 는 꾸준히 증가하고 있고 반면 임대 주택 공급은 저금리 낮은 집값 상승 기대감으로 인해 전세에서 월세로 빠르게 전환하고 있다. 네. 예, 이런 발언을 하셨어요. 데 지금으로서는 네. 상상할 수 없는 음. 환경이잖아요. 네, 네. 그래서 이때는 이제 집값이 안 오를 거니까 좀 좋은 집에서 돈 많이 주고 전세 살자 이런 음. 분들이 좀 많으셨던 시기였거든요. 음. 근데 이때는 반대로 정책을 좀활성화시키 위해서 많이 사용을 했었는데 네. 그것도 사실 이때도 잘 되지 않았던 부분이긴 하죠.
1: 그러니까 이게 2015년이면 뭐한 7년 전, 전인데 그때 네. 샀었어야 돼. 네. 그
0: 빚내서 아, 집사라고 아, 그렇게 하더라고.
1: 그때 네. 진짜 이게 어떤 경제적 판단이 그냥 주식 하나 사고 뭐 물건 하나 사는 게 아니라 부동산은 정말 큰 일이기 때문에 네. 더 이제 신중하고 해서 여러 변수를 고려할 텐데 네. 어, 그러면 자신의 뭐 입지 선택이나 자신의 그 그뭐 금융 상황 점검 음. 뭐 어떤 부분들을 좀쭉 두루 살펴서 이 중요한 그 부동산 구매나 네. 매매 그 결정으로 이어지게 음. 할 하는 조언을 해 주신다면요?
2: 음. 음. 일단 그냥 가볍게 말 많이 하는 게 이제 와이프 말 들어라 이게 아, 많이 하고.
1: <웃음> 아니, 근데 그게 뭐 말은 그런데 진짜 <웃음> 통계적으로 그런가요? 실제로
2: <웃음> 그런 분들이 잘되긴 하시더라고요. 아, 그래요? 그냥, 음. 뭐 그냥 저의 주관적인 통계입 아. <웃음> 근데 어쨌든 저는 이렇게 집을 살 거냐는. 때는 너무 많이 따지지 않으셨으면 아, 좋겠어요. 너무 많이 따지지 마라. 네. 그러니까 이거 너무 투자 목적으로 보게 되면 사실 음. 작년 같은 경우가 그랬잖아요. 네. 작년에 특히 MZ 세대들 같은 좀 어린 친구들 같은 경우는 그 주택 매입을 하는 인식 자체가 저희랑은 정말 다르더라고요. 음. 저희는 그 세금을 생각하고 세금이 아깝고 이런 생각을 하는데 네. 그 친구들은 이제 세금을 내더라도 그뭐 1억을 벌어가지고 5천만 원 세금 내면 뭐 6개월 안에 그래도 5천만 원번거 아니냐 음. 뭐 이런 식으로 생각을 하시는 거예요. 네. 근데
0: 그, 그렇지 않나요?
2: 어, 그렇긴 하지만 위험한 생각이 기긴 하죠. 그치? 이게 시장이 갑자기 바뀌게 되면 아, 그렇죠. 이제 네. 빚을 내서 네. 사시는데 네. 네. 그건 또 이제 본인뿐만 아니라 주변에도 약간은 좀 부정적인 영향을 주는 거기 때문에 그 네. 원주민들 이나 이런 음. 분들. 그래서 그냥 너무 투자의 대상으로 집을 보지 마시고 네. 거주 목적으로 했을 때 음. 내가 어디 살고 싶은지를 이제 몇 군데 정하신 다음에요. 네. 이제 금액을 보셔야 되잖아요. 네. 내가 이제 대출을 할수 있는 최대한의 금액을 정하고 요즘에 이제 어플 되게 잘돼 있으니까 네. 그 금액을 찍어서 주변을 한번 보세요.
0: 음. 금액이라고 하면은 음. 최대한 대출 받 은행에서 요까지만 해준다. 요거를 말씀하시는 거 아니면 자, 내가 음. 이 정도는 내가 감당할 수 있잖아. 이거를 말씀하시는 거예요.
2: 투자겠죠. 어, 네. 네. 아, 아무리 내가... 대출이 돼도 본인이 네. 부담스러우면 음. 본인에게 맞는 정도의 이제 금액을 생각하시고 음. 그리고 이제. 아마 자기가 살고 싶은 곳을 찍으면 거의 아마 더 오버될 거예요. 네, <웃음> 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 네, 거기서 조금씩 지역을 넓혀가면서 음, 네. 어 입지가 일단 우선이긴 하지만 조금 더 외곽으로 가더라도 음. 좀 오래 거주할 수 있고 음. 대단지고 또뭐 결혼하신 분들이면 은 학군 같은 것도 또좀 괜찮은 음. 그러니까 오래 거주할 수 있는 게 반대로 말하면 좀 버틸 수 있는 네. 네, 그런 곳을 좀 매입을 하시면 장기적으로 봤을 땐는 뭐 당연한 얘기지만 집값은 우상향하거든요. 네. 10년 단위로 통계를 보면은 이 하점 이 떨어지는 시기는 있지만 음. 10년 단위로는 계속 상, 우상향하기 때문에 음. 그렇게 접근을 하시는 게좀 안정적일 것
0: 같습니다. 버틸 수 있는데 가야 되는 게 맞는 네, 것 같긴 그렇죠. 해요. 결국은
1: 네. 투자 목적보다는 거주를 기본적으로 삼아서 그 거주의 요건들을 살펴봐라 이런 네. 말씀하셨고.
0: 행운의 티켓님이 맞아 네. 맞아 와이프가 사야 함. <웃음> 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 남자들은 대출을 무서워. <웃음> 진짜 저도 그랬거든요. 네, 대출 음. 받자 그랬는데 아야 그거 너무 그렇게 어떻게 우리가 이자를 내 그랬거든요 저는.
1: 남자분들이 의외로 보수적이시더라고요. 그런가요? 예. 아,
0: <웃음> 최상용님도
1: 이런 걱정하셨네요. 그러니까 원자재값도 올랐으면 음. 결국 분양값 상승 요인이 될 텐데 맞아요. 공급이 네. 원활할 것 같지 않다는 음. 우려도 하셨는데 분양가 상승률이 분명히 되겠죠? 그렇죠. 예. 공사비가 당연히 올라갈 테니까
0: 둔촌 주공도 그거, 그건, 네, 그건 거죠. 한
2: 7,000억 정도 이제 약간 올려 올려달라. 올려달라. 네, 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 네. 그것 때문에. 전에 조합장이 이제 네. 그것 때문에
0: 잘리셨다고 해야 되나? 네. 그러고 네. 나서.
2: 네, 못 올려준다.
0: 그럼 우리 공사 네, 더 이상 못 한다. 이러면서 네. 이제 멈춘 거잖아요. 네. 거기 엄청 큰 단지잖아요.
2: 그렇죠. 거의 미니 신도시급 뭐 단지인데 <웃음> 아, 서울에서 네. 거의 최대 규모의 음. 재건축 단지였고 분양을 그대로 했다면 분양도 정말 잘 됐을 음. 곳인데 네. 그것마저 지금 멈춰버려서 사실 서울 같은 경우에는 공급에 대한 부족이 굉장히 심각하긴 합니다. 네.
0: 사실 거기가 뭐그 송파의 헬리오 네, 단지만 정도 그 정도 사이즈 되는 거죠. 예 그렇죠. 네. 네. 그러면은 그게 이제 집이 완성이 되면 거기에 공급이 추가로 음. 사실 굉장히 좋은 입지인데 거기에 음. 추가로 네. 돼서 거기 들어가야 되는데 맞습니다. 그게 공급이 안 되는 거잖아요. 그럼 시장에는 그만큼 그렇죠. 부담이 네. 되는 이 네,
2: 입주 시기가 그렇죠? 또 늦어지게 되면은 네. 그 많은 분들이 또 지금 전세 살고 계시는데
0: 전세 계약 네. 연장해야겠네요. 그렇고요.
2: 네, 그러니까 연쇄적으로 이제 시장에
1: 파장을 미칠 수 있는 네, 맞습니다. 그런 요인인네요 네. 그래서 공급이 사실 제일 음. 생각하긴 합니다. 수요. 그러네요. 그런데 저게 네. 또 수용사 입장에서는 그 원자재 값을 떠안고 다뭐할 수는 없을 테니 어느 그렇죠. 정도 네. 이제 타협선이 필요할 텐데 네. 그렇죠. 음.
0: 이게 그러니까, 않을 그러니까 않을 것 옛날에 네. 조선사들이 네. 배 수주 받아가지고 만들려보니까, 어씨, 돈 모자라네? <웃음> 이래가지고 적절하는 거 아니에요? 네, 걸려서 네, 하니까. 네. 이것도 뭐 그런 거겠죠, 뜻은? 결국은?
1: 아, 지금 둔촌 말고도 좀 그런 이 부동, 저기 뭐야, 이. 분양가 문제 때문에 좀 차질 빚는 그런 신호가 있는 단지가 있나요 합의가 조금 어려운 부분들이 있고요 시작하지 네. 않은 곳들도 있고. 이제 시공사들이
2: 음. 좀 다시 검토하고 이런 네. 경우들이 있는 것
0: 같습니다 아 계약했는데 아 잠깐만 우리 공사 시작 삽도 안 떴는데 아니 시공사
2: 선정하기 전에 네. 이제 좀더 지켜보고 이제 입찰을 해야겠다 이런 아. 얘기들도 들리긴 합니다
0: 음. 그렇군. 지금 막 하루가 다르게 올라가고 네. 있으니까요.
2: 그에서나사는 연구 보고서 같은 거 보면은, 음. 이제 그 원자재나 이제 건설 원가에 대한 이야기들이 굉장히 많이 나와요. 그래서 네. 올해 건설 수주가 가장 어려울 부분 중에 하나를 그거를 꼽고 있거든요. 네.
0: 그 그러니까 주택 시장보다도. 음. 예. 그럼 결국 집값 상승이네요, 결국은. 그렇죠.
1: 음. 그렇죠. 약간 상승은 에이. 이제 집값을 올릴 테니까. 에이. 그래서 이제 위래버핀님 같은 경우는 서울 아파트를 이제 보고 있는데, 지금 말씀하신 음. 대로 여러 가지 입지를 보면서, 에이. 지금 저평가 지역을 좀 어디로 그래도 도 어, 저평가 그, 찍어드려야 되는데
0: 네. <웃음> 네. 미래라고 말씀하시는 미래 법주신데요 <웃음> 아, 네. 미래에,
1: 미래에 사시는데 서울 아파트를 보시신것 같기도 하고요. 아, 그런, 네. 뭐 여러 요인이 있겠지만 조금 네. 저평가 지역으로 이렇게 좀 분류할 수 있는 어, 곳은 어,
2: 지역을 말씀드리긴 좀 어려울 네, 것 같고요. 작년까지 같은 경우에는 신축이 굉장히 인기가 네. 많았잖아요. 그래서 예를 들어 지금 뭐 상암동 같은 음. 경우도 상암동에 있는 월드컵 아파트 같은 구축 단지들보다 조금 더 가서 뭐 DMC 그 신규로 신축한 그 네. 단지들 가격이 더 비쌌거든요. 음. 입지보다도 신축이 오히려 더 이겼던 시장이 작년까지라면 네. 이제 올해부터는 재정비 사업 쪽을 많이 관심을 두고는 있습니다. 음. 그렇지만 재정비 사업 대상 아파트들이 굉장히 좀 비싸요. 음. 예, 평당 단가도 더 이렇게 많이 비싸서 가성비가 좋다고 말씀드리긴 좀 어렵고요. 미래 가치가 좋은 거고. 네. 가성비 같은 경우에는 좀그 중공연안이 애매한 구축 단지들. 음. 그리고 이제
0: 요, 애매하다는 한 20년 네한십
2: 10, 년에서 2 0년 정도 또는 이제 노후가 됐지만 어~ 재건축이나 리모델링 이슈 자체가 없는 단지들도 있어요 어. 용적률도 <웃음> 좀 높고 단지 이제 건폐율도 좀 높은 이런 지역들도 있습니다 그래서 그런 지역들은 사실 올라가기는 쉽진 않지만 입지나 여러 가지 가격을 따져봤을 때 거주하기에는 이제 나쁘지 않은 곳이라서 일단 구축 쪽을 좀 보시는 게 그러니까 전세도 사실 올해 7월 이후부터는 굉장히 좀 혼란스러울 수 있잖아요 네. 그래서 이제 여력이 되시면 이제 그런
1: 쪽을 좀 살펴보시는 거예요. 말씀하셨는데 저는... 빌라 투자는 어떻게 보세요 그런 질문들 투자 있으면. 이건 투자. 네. 이건
2: 투자. <웃음> 빌라 투자는 조금 리스크가 많은 음. 부분이기는 합니다. 빌라가 사실 재개발 이슈나 소문만 나더라도 가격이 굉장히 급등하거든요. 네. 전년도 가 사실 대표적인 시기였는데
0: 변동성이 심하죠. 네. 그래서
2: 작년에 미아동의한 구역에서 재개발 음. 구역 지정조차 되지 않았는데 뭐 일부 유튜버 분들이 이제 그곳이 마치 된 것처럼 이렇게 홍보를 한 경우가 있었어요. 그래서 네. 원래는 뭐 1억 정도 수준에서도 매매가 안 했던 지역이 뭐 3억 이 용도까지 해도 음. 이제 거래가 할 물건이 없을 정도로 했던 이제 잠깐의 시기가 있었는데 그런 경우는 구역 지정부터 이제 완공까지 되려면 사실 안될 수도 있고 음. 그리고 그렇죠. 대기에도 10년 이상 걸릴, 걸릴 수 있는 지역들이거든요. 그래서 음. 일단은 이제 투자 목적이시라고 하셨으니까 음. 재개발의 사업 단계가 어느 정도까지 인지를 한번 보셔야 음. 될것 같고 재개발 같은 경우에는 관리처분 인가라는 단계 이후에 매입하시면 은 입주권을 받기가 어렵거든요. 음. 그래서 현금으로 되돌려 받으셔야 되는데 네. 현금이 본인이 산 금액보다 더 나, 낮을 가능성도 있습니다. 아. 감가를 감정평가를 하기 때문에 그래서 관리처분 인가 단계 전에서 이제 어느 정도 시기까지 이게 진행이 됐는지를 살펴보시고 음. 투자를 하는 걸 추천드립니다. 적어도. 네.
1: 네. 투자 부분에 대한 얘기니까 조금 더 연장해서 이제 집은 이제 거주 목적이고, 우리가 그러니까 리츠 투자에 대한 얘기도 옛날보다는 훨씬 네. 많이 하잖아요. 그 예. 부분도 좀 보세요. 리츠 도 예, 가끔 음. 보기는 네. 합니다.
2: 예. 음. 근데 많이들은 안 하세요, 지금? 네. 지금 네. 이제 리츠 같은 경우에도 금리가 좀 많이 올라가 있기도 하고, 네. 금리가 올라가고 또 시장 경기는 좀안 좋다 보니까 수익률은 좀 낮은 경우들이 많이 있거든요. 아, 네. 그래서 그 상품을 많이 이제 권유하기는좀
1: 아, 어려운 상황이긴 좀 합니다.
0: 합니다. 오피스텔 예. 어떨까요, 오피스텔? 오피스텔. 오피스텔. 아, 네. 아, 너무 막, 막 물어볼 것 같은데, 지금. <웃음> 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 다질문에 지금 들어오고 있는 <웃음> 네.
1: 부분이어서 네. 예. 오피스 때도
2: 응. 전년도부터 인식 변화가 좀 있었던 것 같아요. 네. 어떠지? 사실 저는 이제 한 9년 전부터 상담을 해서 예전에는 음. 이제 저희 상담하는 분들이 오피스텔은 무조건 투자하지 말라고 말씀을 많이 그렇죠. 드렸거든요 네. 뭐다 아시는 것처럼 오피스텔은 재건축이 어렵기 때문에 네. 이제 노후가 될수록 이제 감가가 돼서 가격이 그렇죠. 오히려 떨어지는 상품이다 이렇게 거의 말씀을 드렸 는데 이게 젊은 세대들 중심으로 인식 변화가 좀 있더라고요. 그래서 지금 입지가 좋은 오피스텔 같은 경우들은 이제 가격이 오히려 올라가는 이제 상황들도 좀 발생하기는 음. 합니다. 그래서 오피스텔 투자가 두 가지 가 있잖아요. 이제 음. 거주를 하는 대형 오피스텔을 보는 음. 경우가 있고 임대료를 이제 받기 좋은데 임대 수익형으로 보는 경우가 있는데 어 이제 시세 차익을 많이 기대하지 않는 상황 속에서 음. 거주하기 좀 편리하고 오랫동안 거주하기 좋고 적어도 떨어지지는 않을 것 같다라는 판단이 들면 거주목 쪽으로 사시는 것도 나쁘지 않을 것 같고요. 음. 투자 물어보셨으니까 음. 투자 쪽으로 봤을 때는 뭐 대학가가 좀 밀집한 지역이나 여기에 뭐 음. 딱 붙어있는 곳이라던가 예, 또 이제 회사원들이 많이 밀집한 지역들은 안정적인 수익률이 나올 수도 있어서 매입도 괜찮은 것 같은데 음. 매입하실 때 일단 그 전세나 월세 물건이 얼마나 좀 많이 적체되고 있는지 음. 이좀 추이를
1: 적어도 몇 개월 동안 한번 지켜보시는 것을 음. 추천드립니다. 예. 뚜렷하게 추적제가 늘어나고 있으면 이것은 좀 매입 시기로는 그 저이게 공실이 많다는 얘기니까요. 네, 네. 지켜보라는
0: 얘기는 과거 몇 개월을 보라는 얘기예요? 아니면 앞으로 몇 개월 동안 좀그 지역을 보라는 살 얘기예요? 살 곳을
1: 좀몇
2: 개월은 지켜보면서 음. 예. 네. 앞으로 예. 음. 예. 전세나 월세가 어느 정도 나오는지 뭐 어느 사이트나 가도 다볼 수가 있잖아요. 요즘에는. 네, 네. 그래서 지켜보면서 잘 이제 공실이 빠지는지 네. 뭐 늘어나지는 않는지 네. 그런 것들을 좀 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 역세권
1: 관련 질문이 나왔는데
0: 역세권 빌라? 그러니까 결국은 이제 수요가 있는 곳에는 오피스텔이든 빌라든 그래도 괜찮지 않겠느냐라는 질문이신 것 같아요. 음, 역세권 빌라.
1: (웃음) 맛박공주 아이디가 약간 음. 구로구 온수동 트리플 역세권이다. 여기는. 음. 가격이 저렴한 편이다. 그냥 빌라 아니라 역세권 빌라는 좀 어떻게 보냐. 역세권 빌라 투자 목적으로요. 어, 일단은 신축 같은 경우는 가격이
2: 많이 올라가기는 어려울 거예요. 음. 보통은 신축하고 나서 전세값을 많이 이제 받은 다음에 그 이후부터는 올라갈 이유가 사실 음. 별로 없기는 한데 음. 역세권에 딱 붙어있는 것들 노후된 거라면 사실 음. 언젠가는 재개발이 될 가능성이 높기는 하거든요. 그래서 동일한 말씀이긴 하지만 역세권이니까 가지고 있는 동안에 전세나 월세도 잘 빠질 테고 음. 거주를 하더라도 편하게 사실 수는 있잖아요. 음. 그래서 언젠가는 될 곳이긴 하기 때문에 기간에 대한 거를 좀 감안하시고 (웃음) 매입은 괜찮은 것 같습니다. 결국엔 음. 입지인 거죠.
0: 결국은 입지. 입지. 결국은 얼마 얼 버틸 수 있느냐 이거네요. 집을 살 때도 그렇고 뭐 이런 음. 그 수익형 부동산을 살 때도
2: 그러네요. 그렇고 특히나 올해부터는 입지가 땅에 대한 가치가 더 중요한 것 같아요. 음. 이게 신축이 인기가 많았다는 얘기는 입지보다도 그 상품에 대한 가치를 좀 높이 평가했던 거거든요. 네. 그렇죠. 그게 작년까지라면은 이제 올해는 이제 입지 위주로 간다는 게 재건축 재개발을 생각해 보시면. 어느 지역이든, 뭐, 지방을 가더라도 가장 입지가 좋은 지역이거든요. 음. 그러니까 국가에서 이제 주택을 많이 공급한 시기에 그 주택들을 대단지로 공급하고 그렇죠. 거기 학교 만들고 뭐 교통 만들고 했던 지역이라서 뭐 학세권, 역세권이 다 되는 곳들이 지금 해당되는 재건축, 재개발. 그렇죠. 그 그런 동네가 때문에. 오래된 동네고
0: 입지가 좋죠. 네. 네. 거기
2: 건물을 그냥 다 없다고 생각하면 음. 가장 입지 좋은
1: 지역들이라서. 그렇죠. 올해는 올해 입지다, 이런 말씀. 네. 네. 그래서 지금 지방에 대한 질문도 좀 있는데 음. 제 지인도 최근에 제주도에 영어 마을 허? 주변에 아파트를 샀다. 네. 꼭 어, 대출, 대출을 끌어서. 대출을 끌어서. 그래서, 어, 괜찮으세요? 이제 그런 표현을 했었는데, 네. 제주도는 투자로 어떤가요? 라는. 제주도는
2: 투자 그 영어말 쪽으로 문의가 저희도 작년에 굉장히 네. 많았었습니다 음. 일단은 그 약간 자산가분들 그리고 음. 아이들이좀 제주도로 이렇게 유학 보내주는 네.
0: 네. 분들이 네. 네. 네.
2: 그분들 위주로 그쪽 지역이 굉장히 좀 투자 투기 열풍이 음. 좀 불긴 했었고요 네. 제주도가 이제 그 외국인들 많이 유치하는 그 시기 음. 끝나고 예전에 사드 사건 있고 이로 그때부터 좀 많이 정체가 돼 있었거든요 근데 네. 작년부터 좀 많이 올랐어요 작년에 음. 그 경기도. 인천 제외하고는 이제 지방 중에서는 제주도 아파트 가격이 제일 많이 오를 정도로 좀 많이 급등을 하기는 했습니다. 음. 그럼 급등했으 음. 지금은 좀. 부담스러운 가격 수준은 아니고. 예, 제주도 주택은 좀 많이 고민을 하고 접근하셔야 될것 같기는 음. 해요. 거기가 수요가 좀 제한적이긴 하잖아요. 네. 그렇죠. 예. 그래서 거주하고 있는 것 플러스 음. 외부에서 그렇게 들어오는 수요밖에 없기 때문에 음. 어, 이렇게 수요를 이렇게 기대하기보다는 음. 이제 거기도 택지 개발 사업들을 좀 많이 하거든요. 음. 재건축 사업들도 많이 하고. 네. 그런데들 위주로 보시는 거는 뭐 나쁘지 음. 않을 것 같고요. 음. 제주도는 사실 토지를 많이 보셔야죠. 야, 토지. 예. 아,
0: 사실 생각해보면 은뭐잘 음. 모릅니다만 네. 그 국제학교가 있는 주변에 거기에 이제 애를 보내려는 수요층이 있는 거 아니에요? 그렇죠.
1: 그러니까 이제 전세 수요는 항상 뚜렷 또 꾸준하다 이런 네, 예. 뭐 설명을 했다고 하더라고요. 연세라고 그렇죠. 하는데 예, 연세. 예, 음. 보통 어머님이 같이 내려가서 거주하시는 경우들도 연세가
0: 뭐예요?
2: 연세를 1년치아 1년치.
0: 월세가 아니라 네,
2: 제주도는 좀 특이하게 아. 그
1: 예전부터 1년치그 월세를 한꺼번에 한꺼번에 내는 네. 아. 그런 관습이 있습니다. 네. 사실 학교 일정에 따른 뭐 이런 그런 판단인가 보네요. 그렇죠? 아니, 근데 원래 전통적으로. 어, 원래 그러니까 전통적으로. 예. 어.
0: 아, 전체적으로? 예. 아, 몰랐네요.
2: <웃음> 그리고 제주도 같은 경우는 이제 아파트나 뭐 이런 데 뿐만 아니라요. 이제 그 약간 자산가 분들이 영업마을 쪽으로 많이 내려가시잖아요. 네. 그래서 거긴 리조트 분양도 많이 받으세요. 음. 그러니까 리조트를 거주할 수 있는 이런 리조트들은 주택수에도 포함이 안 되거든요. 네. 그래서 아, 그 주택자가 안 되는 거예요? 안 됩니다. 오. 예, 그래서 거주 목적 겸뭐 별장 겸 쓰시기 위해서 네. 그런 리조트를 분양받는 수요도 많아서 지금 뭐 건설사나 시행사에서도 그런 쪽으로
1: 사업 진행을 하는 경우들도 아, 많이 있습니다.
0: 뭐 일반 진, 대중들하고는 또 별개의 세계 <웃음> 사실은 약간 괴리된 네, 뭐. 얘기니까 네. 이 정도로 하고 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 그렇지만 제주도에 대한 관심은 꾸준히 있는 것 같아요. 또 로망도 있고. 네, 예. 맞습니다. 맞습니다. <웃음> 아, 지금 좀 여러 질문부터 이제 뭐 정책 얘기부터 이제 정말 시, 시간이 금방 갔어요. 벌써 한 40분이 넘게 지나갔는데. 네. 그 그러면 조금 이제 거시적인 전망을 좀 여쭤 볼게요. 지금 부동산 시장 올해 어떻게 될지에 대해서 뭐 정책과 연관 지지 않더라도 네. 좀 어려울 것이다 또는 네. 뭐 괜찮아질 것이다. 뭐 여러 음. 의견들이 있는데 네. 어떻게 전망하세요? 올해. 올해 부동산 시장 전망. 올해. 음. 올해 이제 상반기는 지금 기조와 비슷하게 갈것
2: 같고요. 네. 이제 1년을 보더라도 저는 이제 <웃음> 대세 보합 일부 상승이라고 좀 규정을 지을 수 있을 음. 것 같습니다. 아까도 좀 이렇게 섞어서 말씀을 드리긴 했는데 지금 지금은 이제 여러 가지 요인들이 기대감도 많고, 또 지방선거까지 음. 있어서 뭐 공급이나 여러 가지 기대감, 또 제도, 이제 제도 완화에 대한 기대, 이런 것들이 다 상승할 수 있는 부분이긴 한데, 네. 일단은 음. 그 받쳐줄 수요가 없는 것 때문에 이제 거래가 좀 많이 안될 테고, 음. 또 일부 재건축, 재정비 쪽 사업들이 이제 거래가 되더라도 되게 소수의 거래가 되면서 이게 굉장히 이제 효과를 찍으면서 이제 굉장히 급등한 것처럼 보이는 그런 장세가 좀 이어질 수 있을 것 같아요. 음. 네. 음. 그래서 지금 대출이 가장 좀 키포인트긴 한데 음. 이제 dsr 부분을 계속 이제 지금 규제에도록 하면 은 7월부터는 또 1억 원 이상부터 이제 대, 총 대출 이 있을 때 dsr 40% 적용을 받게 돼서 더 강화가 되거든요. 음. 그래서 dsr 부분을 계속 갈 건지 아니면 또 다른 정책이 있을지에 따라서 조금 변동성은 있을 것 같습니다.
0: 이게 금리가 지금 뭐 국채금리가 막 3% 넘고 막 이러니까 네, 네, 네. 사실 금리 도 되게 부담인데 이 금리 때문에 대출 해줘도 아 제가 너무 새 가슴이군요. 네. <웃음> 야 이거 감당할 수 있어? 이런 생각 때문에 대출 해줘도 이거 그런 되, 생각 될까요? 하셔야죠. 그래서 아까 말씀하신 <웃음> 네. 게어 대출
1: 가능 액을 보지 말고 본인이 감당 그러니까요. 가능한 액수를 봐라 그렇죠. 그런 말씀도 해주셨는데 지금 금리
0: 계속 또 올라간다고 그러니까. 네.
2: 근데 대출금리면 사실 기준금리 인상보다도 더큰 폭으로 올라가긴 했었거든요. 네. 그래서 최근에는 또 이제 기사 보시면은. 소폭도 완화할 계획도 있다라고 해서 음. 어 기준금리는 계속해서 올라가겠지만 대출금리가 지금보다 뭐 아주 큰 폭으로 올라가기는 음. 또 부담스럽지 아. 않나라는 생각은 들어요. 음. 근데 그래요? 그럼에도 불구하고 지금 대출금리가 높긴 높으니까요. 네. 감안하셔서 보셔야 할것같아요다
0: 지금 3 4%대에 받으시는 것 같은데 어 아닙니다. <웃음> 더높을예요더
2: 높아요 네. <웃음> 예, 한 6%대
1: 이상까지도 나온다고. 변동인 예. 사 아, 그래요 음.
0: <웃음> 6% 음. 아, 그걸 받고선 <웃음> <웃음>
1: 네, 그동안 이제 부동산 연구 뭐 20년 함께 하셨지만은 그 시장 전망할 때마다 항상 이렇게 규칙적으로 보시는 뭐 이런 요인들이 있으실 것 같아요. 네. 좀 그런 부분을 좀 정리해서 말씀해 주실 수 있을까요?
2: 일단은 이제 통계를 좀 기본으로 보고 네, 있고요. 네. 통계 중에서도 거래량이 일단 선제 지표라서 음. 거래량, 거래량? 을좀 음. 많이 보고 있고 그리고 전셋값이랑 그리고 매매값 같은 음. 것들 중위 가격, 평균 가격이 어떻게 움직이는지도 음.
0: 중위 가격
2: 많이 음. 보고 있습니다. 그게 좀 의미가 있는. 게 게요. 네. 그 중위 가격은 이제 전체 가격 중에 중간 정도 수준의 가격이고 평균은 전체 평균이잖아요. 네. 근런데 2021년 작년까지만 하더라도 이두 개의 수치가 올라가는 상승폭이 비슷했어요. 음. 그 작년 같은 경우에는 한 8% 9% 대 정도 올랐는데 음. 올해 이제 1월달에 전년도 동월과 비교해봤을 때는 어 중위 가격 같은 경우에는 10% 수준인데 이 평균 가격이 25% 넘게 오. 전국적으로 올랐습니다. 이 얘기는 중간 가격의 그 집보다 비싼 게 것. 많아졌다라는 얘기거든요. 음. 자산 격차를 좀볼수 있는 그런 음. 수치라 그런 것들도 좀 참고하고 있고, 네. 뭐 가격 상승률 같은 것들은 음. 지속적으로 보고 있고요. 그리고 네. 시세를 확인하기 위해서 뭐 여러 가지. 사이트를 통해서 매물 같은 것들도 확인을 하고, 하고
1: 있습그 모두의 말씀에서 거래량 부분에 대해서 이제 걱정 많이 하시더라고요. 아무리 관망이지만 지금 1월부터 이 거래량이 너무나 적고 네. 그거는 런그 그냥 인위적으로 뭘 개입할 수가 없는 거니까 그냥 봐야 되는 거죠 그렇죠. 뭐.
2: 지금 거래할 수 없는 상황이라서 뭐할 네. 수가 없는 부분이라 아마 고민스러우실 것 같아요. 거래량이 네. 이렇게 오랜 기간 적체가 되면 어떤 시장 왜곡이 발생하나요? 보통은 예전 같은 경우에는 거래량이 줄어들면 이제 가격 하락세로 그게 좀 이어져 네. 왜냐하면 음. 보통 매물 적체가 되기 마련이고 그러면 급매로 네. 이제 파는 것들이 많아져서 가격 하락이 되는데 음. 올해는 그게 전국에 다 해당되지는 않을 것 같고요 음. 지금도 거래가 매물이 적체되는 지역이 있는가 하면 걷어들이는 지역들이 있거든요. 그래서 그게 약간 다르게 나타날 것 같습니다.
0: 음. 그
1: 지역별로 적체된 편집가...
0: 지역은 내려갈 수도 있다는 음. 얘기예요. 음. 그렇죠. 예. 지역별로 차이가 난다. 그렇죠. 그러니까 음.
1: 관망세로 인한 매물 걷둠은또 상승세로 이어질 수 있고. 네. 그러니까 음. 지역별로 큰 차이가 있는 시장이 될것 같네요. 그렇죠. 네. 네. 맞습니다.
0: 아 오늘 이건 올라도 고민이고 안 올라도 고민인 게 부동산이에요. 쉽지 <웃음> <잊지> 않습니다. 네.
1: <웃음> 네. 오늘 너무 장시간 도움 말씀 감사합니다. 시간 되셔서 감사합니다. 감사합니다. 잘 들었습니다.